0: ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jack y hoy os traigo el cuarto vídeo de esta sección de Dados Bajo la Mesa, donde nos vamos a dedicar a analizar la tercera sesión que hemos jugado del Legado del Gusano, un relato de Raven de creación propia. Una tercera sesión que ya tenemos subida al canal, así que si has caído en este vídeo de casualidad, pues te recomiendo que vayas a ver la partida y luego vuelvas a este vídeo, porque si no te vas a comer spoilers infinitos. Y si no sabes de qué va esto, pues tienes una presentación de esta sección abajo en eh, la descripción del vídeo. Bueno, no tienes la presentación como tal, sino que tienes un enlace que te llevará a la presentación de la sección donde te explico un poco de qué va la vaina, porque es que si no me tiro mucho tiempo aquí haciéndolo. Bueno, vamos a empezar directamente, tercera sesión, legado del gusano, Feedback. Esta sección es en la que analizamos el feedback que nos han dado nuestros jugadores en la sesión pasada y os muestro, os enseño cómo se ha tenido en cuenta para el diseño de esta partida. Entre los deseos tenemos pues un deseo mío, por mi parte, que es que Roxanne tuviera mucho protagonismo en la fiesta. Que quedase claro que es un personaje social y que es experto en lo suyo, toda una reina de las relaciones sociales, además de que la fiesta me permitía desencadenar su trama personal, esto es su enigma. Un deseo que se cumplió a la perfección, no solo en la fiesta, sino también en la primera parte de la partida. Por parte de Iván, interpretando a Arthur, él quería más trama de Michael, le había interesado mucho ese niño después de la segunda sesión y lo quería ver en la siguiente. Este deseo fue determinante para el diseño de la primera parte de la sesión, que estuvo centrada en el propio Michael y también el propio Iván quería que Arthur pudiese hablar con Lord Rufus Usher en la fiesta, algo que le fue concedido en una escena a solas que tuvo con él en mitad de la fiesta, ¿no? ya casi al final de la sesión. Por parte de Cometa, interpretando a Roxanne, ella lo que quiso era explorar sus llantos y sus pesadillas que la atormentan, algo que está íntimamente relacionado con su maldición. ¿Fue su deseo en la sesión 1? ¿Fue su deseo en la sesión 2? Esta sesión, la tercera, era la perfecta para explorar su trama o su trauma, como lo queráis ver. Y por otro lado también quería hablar con Grace, así que pues tuvo una escena con Grace en la propia fiesta. Como veis, todos los deseos de mis jugadores cumplidos a la perfección. ¿Qué tenemos en los no me gustas? Pues se comentó que el final de la fiesta, el final de esta sesión 3, había sido un poquito rápido. Hubo un giro final que lo precipitó todo, del que ya hablaremos, y que había resultado algo precipitado. Por otro lado estaba mi, mi no me gusta, eh, que era que quizá el humor de la partida que hubo en ciertos momentos, ya sabéis cuáles, eh, rompiera el tono general de la campaña que era uno muy distinto a la comedia y muy determinado los jugadores me dijeron que no que el alivio cómico no había dejado de ser alivio, así que yo por tanto pues contentísimo. ¿Qué pasa con las estrellas? Pues que las estrellas de la segunda sesión ya se comentaron en la segunda sesión y las estrellas de esta tercera sesión se van a contar pues conforme vamos, vayamos desarrollando los propios eventos que se llevaron una estrella. Y con esto pasamos a diseño, el diseño de la sesión y supongo que lo primero en lo que os vais a dar cuenta es que nos falta un jugador, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con Sergio interpretando a Gabriel que no vino a la sesión? Pues las razones obedecen tanto a un criterio práctico como un criterio de diseño, pero prefiero no explicarlas aquí, prefiero explicarlas en el próximo vídeo que haga de dados bajo la mesa donde ya las cosas os queden un poquito más claras. Así que por ahora quiero que recogemos todo ese feedback que teníamos y pensemos, os metéis en mi cabeza antes de la sesión 3, para pensar cómo teníamos que diseñar esta sesión. Tenemos un par de deseos que apuntan a... Una reunión con los User en la fiesta, concretamente Roxanne que quiere reunirse con Grace y Arthur que quiere reunirse con los Rufus. Entonces, evidentemente, los User tienen que acudir en la fiesta. Ahora bien, y a pesar de que la fiesta va a ser un elemento importante de esta tercera sesión, tenemos que meter a Michael en algún sitio. Y ya estamos tardando también en meter la trama personal de Roxanne. La sesión tenía que tener todo eso, los User, la fiesta, Michael y la trama de Roxanne. Así que lo que hice fue dividir la sesión en dos partes, que si os dais cuenta, más o menos duran lo mismo. Una primera parte, centrada en Michael y la exploración de la maternidad de Roxanne, y una segunda parte, centrada en la fiesta, con un final, un final de la fiesta que rescata la primera parte revelando uno de los indicios del enigma de Roxanne y desencadenando su trama personal, haciendo al final que toda la partida sea redonda porque acaba con referencias al principio, cosa que me hace muy feliz y que, insisto, es un elemento de diseño de la partida. ¿Se podría haber improvisado? Sí, pero mira, yo ya lo podía pensar de antemano así que lo hice. ¿Cómo empieza la partida? La partida empieza con el pasado de Roxanne presentándosenos mediante un flashback. ¿Por qué lo metemos aquí, en el inicio? Pues las razones son de diseño también. La escena inicial, el flashback de Roxanne, funciona como es un micro relato. Roxanne acuna al niño en lo que es una situación inicial. Aparece una problemática, el niño va a morir y tenemos un desenlace, el niño muere. Es una escena esta en la que no se va a rolear al bebé, sino que lo que se busca es una conexión emocional, no tanto a partir del roleo del propio bebé, sino a partir del color de la narración, profundizando en lo que Roxanne siente y en el entorno. Todo esto estaba preparado al milímetro, toda esta escena estaba preparadísima, pero Roxanne no tenía ni pajolera idea y, por supuesto, la jugadora tampoco. Gustó mucho, esta escena gustó muchísimo y, de hecho, se llevó dos de las tres estella, estrellas de la partida. ¿Y por qué empezar con un flashback tan dramático? Porque las reglas del ritmo increciendo, que es las que suelo seguir en la mayor parte de mis partidas, si no en todas, nos dicen que si metemos un palo como este en mitad de la sesión, luego cuesta mucho que los jugadores levanten cabeza. Tenemos que hacerlo al principio, tenemos que marcar un propio micro ritmo en este flashback que pese a terminar en un clímax, luego nos permita volver a una situación inicial para poder retomar un ritmo increciendo que ya dure toda la propia partida. Hasta que lleguemos al drama final del final de la partida. Por eso lo que hacemos es meter el flashback antes que la intro. Normalmente metemos la intro y luego jugamos toda la sesión, pero aquí necesitamos la intro después de tanto drama para respirar un poco y luego volver a empezar con la sesión. ¿Qué más cosas había debajo de la mesa en esta escena? Pues aparte de que la jugadora no sabía nada al respecto porque yo intencionadamente le he ocultado todo su enigma a Roxanne y todo su pasado. Ella sabe lo de los llantos, ella sabe lo de las pesadillas, ella sabe que sus hijos mueren, pero tiene ciertas lagunas en su pasado como muestra el propio final de la sesión. Entonces, aparte del deseo de la jugadora de explorar su maldición, su trasfondo y su enigma, conectamos con ese llanto que dice Roxanne en la sesión 1 que es en lo que piensa cuando piensa en su pasado un llanto que aunque la propia jugadora se equivoca y dice angustia en la sesión cuando realmente lo que tendría que haber dicho es llanto nosotros lo que hacemos es coger ese llanto y convertirlo en el leitmotiv propio del personaje, ya no solo en esa escena sino hacerlo el tema capital de toda la sesión especialmente de la primera parte que luego rescatamos al final llanto es el concepto clave aquí y llanto es el nombre de la partida. Además, toda esta escena de flashback la vemos desde la perspectiva de Emily. Así podemos conectar esta sesión con la última escena de la sesión 2, la escena de la biblioteca secreta, donde nada más y nada menos se revela un retrato de la propia Emily. Entonces empezamos a conectar, ¿no? Igual que esa sesión ha acabado con Emily, esta de nuevo vuelve a empezar con una Emily que está relacionada. Y así empezamos a conectar a Roxanne con Emily, que a priori solo va a estar conectada con el propio Gabriel, y nos preparamos además para el final, donde se consolida esta relación que se ha hecho entre Emily y Roxanne por parte de la propia jugadora en una escena que, insisto, es fantástica. Al igual que hicimos en la sesión 1, el final es igual que el principio y eso hace que estas sesiones sean redondísimas y bueno, que son maravillosas de verdad a mí el legado del gusano cada vez me gusta más a mis jugadores también y espero que a vosotros también que nos veáis desde el otro lado de la pantalla porque nosotros estamos encantados con este juego y con esta campaña pero bueno la importancia del flashback no acaba en el llanto sino también en el concepto de las manos rojas un concepto que yo robé vilmente de un relato de stoker y que lo introducimos en el flashback para luego volver a aparecer en dos veces más en la sesión. En un, por un lado, en el dibujo de Michael, y por otro lado, es la propia jugadora la que utiliza esa referencia y la rescata en la fiesta, en ya la parte final, abocándonos al clímax. Las manos eh, rojas de Roxanne al romper el cristal y manchar con su sangre al propio niño Michael que acude con ella. La trama de Michael, la trama de Michael la había pedido el propio Arthur, y esta trama es interesantísima de analizar desde un punto de vista de diseño. Por un lado es un niño enfermo, tiene una dolencia terrible que le llevará a la muerte, o recuerda a alguien, ¿verdad? Esto nos permite conectar con Arthur. Además, es un niño que vive en el hospital y es Grace quien se lo presenta a Arthur. Esto nos da una doble vinculación con Arthur porque le recuerda a su enfermedad y le recuerda a su persona amada. Pero es que por parte de Roxanne no nos quedamos cortos. Es un niño que va a morir, como todos los hijos que Roxanne ha tenido. Es un, ni es un niño desvalido, mucho más joven que sus hijos, más necesitado, Necesito una madre y Roxanne tiene ese complejo de madre tóxica que resulta maravilloso en partida. Fuera no. Y también es perfecto para que Roxanne se muestre en su aspecto más maternal y sobre todo para que se muestre cómo se intenta combatir la maldición. Cómo Roxanne, a partir de lo que puede y sus propios medios, intenta evitar un destino que realmente está marcado ya. Y bueno un destino que se intenta evitar también en el propio flashback y que no llega a buen puerto. El, el paralelismo entre Michael y eh, la escena inicial que tiene Roxanne es tan obvio que utilizo la misma música para presentarlo cuando todos los hijos de Roxanne cobran vida. Por cierto, probablemente os hayáis preguntado esto, ¿por qué Michael es mudo? Pues dentro de la trama yo he pensado que tiene una especie de estrés postraumático, pero si os digo la verdad al criterio de dirección al que obedece un NPC como este, mudo, es que es mucho más fácil de rolear. Es mucho más fácil interpretar a un niño que no habla y que, por tanto, es objeto pasivo de cuidados que tener que estar interpretando a un niño enfermo, que es una cosa extremadamente difícil. Además, así, cuando hable, va a ser mucho más interesante las cosas que tenga que decir y, bueno... Es que no es que no diga nada, sino que dice el propio nombre de Stephen Corbus. Porque si Michael es maravilloso para conectarlo con Roxanne y con Arthur, es todavía mejor para conectarlo con la trama principal a la que está bastante ligado. Al fin y al cabo es el nombre de Stephen Corbus lo que dice el niño. Bien. La aparición del padre Renel descarga un poco la carga de NPCs que se presentan en la fiesta. Así, se presenta una trama paralela a la propia de Michael en la primera parte de la partida y se da la opción a los propios personajes a interaccionar con él para descubrir su trama. En este caso, no lo hacen demasiado. No deja de ser una parte de la trama de Michael que no tiene muchísima relevancia en la aventura. Es como una trama secundaria de exploración de ese NPC y solo le da profundidad el mismo. Parece que no les interesó mucho, que no, siguieron, no quisieron seguirla o, o que no pudieron o que no lo entendieron. Da igual. A nosotros ya nos sirve para presentar al padre Renel y su trama pues, va a terminar en la siguiente sesión pues, porque los propios jugadores tampoco se han interesado muchísimo en ella, así que pues no hay ningún problema con ello. El diseño del padre Renel es muy distinto a la idea de párroco que probablemente habrían tenido en mente mis jugadores. Igual que tiramos de clichés en la sesión 2, aquí tiramos de una personalidad, unas distinciones y unas características propias de este NPC, como también hacemos con el resto de NPCs que se presentan en la fiesta. Aquí ya salimos de los arquetipos para crear pues, cosas distintas, con un poquito más de carisma, porque, bueno, también es verdad que tenía yo más tiempo como para prepararme, todos. estos estas NPCs que el que tuve en la segunda sesión donde tiramos de arquetipos. Y terminada ya esta primera parte del de diseño de la aventura pasamos a la segunda parte que es el diseño de la fiesta. La fiesta era un momento muy esperado por mis jugadores. Tanto ellos como yo sabíamos que eso iba a acabar como el rosario de la aurora. Arthur lo sabía porque había, me había dicho, a mí ya hace tiempo éramos cómplices, de que se iba a proponer a Grace allí mismo. Y que esa proposición iba a desencadenar su enigma y su trama personal, que son lo mismo. Y Roxanne... Bueno, Roxanne sabía que aquello no iba a acabar muy bien para ella y yo personalmente también sabía que esa fiesta iba a ser lo que desencadenase el propio enigma de Roxanne. La fiesta era una sesión importantísima. No es una mera sesión bisagra, sino que es una sesión clave. Y además de todo esto de lo importante que es para los propios personajes, a mí me venía muy bien para presentar a los NPCs de Raven, Raven está lleno de NPCs, hay muchísimos, todos tienen cosas, todos son interesantes todos molan, pero presentarlos poco a poco lo mismo me puedo tirar hasta la mitad de la, de la campaña para presentarlos a todos en cambio una reunión donde un poco por el poder del guión, todos tienen que estar presentes, me permite presentarlos a todos y además notar ¿A quién se arriman más los jugadores? Me interesa más este, me interesa más aquel y entonces a partir de ahí yo puedo trabajar. Las conclusiones a las que llegué fue que aparte de los user, fue Lady Elisa Sargent la de la Sociedad de Exploradores el personaje que más les gustó y con quien más interactuaron. Así pues queda la pelota en mi tejado para hacer que otros personajes sean interesantes o que directamente pues tampoco darles mucho desarrollo de trama porque si no son interesantes, no son interesantes y ya está. Aquí hemos venido a jugar jugar lo que queremos jugar todos. Otro aspecto que me parece importante destacar desde el punto de vista de diseño, más que de la dirección, es que los eh, invitados no llegan a la vez. Y esto era una cosa que yo ya había pensado de antemano. ¿Por qué? Porque si hubieran llegado a la vez, quizá habría tenido que presentarlos a todos juntos. Y, los, y si hubiera hecho eso, los personajes habrían acabado interactuando con uno o con dos, pero en cambio presentándolos por separado, aunque las escenas de todos no duren lo mismo y no todo el mundo les interese lo mismo, por lo menos cruzan unas palabras con ellos, se les puede describir, los roleamos un poco y ya pues ya los hemos presentado, si se quieren acercar en lo que queda de fiesta, bien y si no, pues también y por supuesto, los user había que dejarlos para el final porque tanto los personajes jugadores como yo, sabíamos que iban a acabar saliendo los user ahora bien, no tenía ninguna prisa, que los user aparecieran desviaba la balanza y todas las atenciones hacia los user, era lo que los jugadores querían, yo iba a dárselo pero les iba a hacer sufrir un poco. Entonces los user tienen que aparecer al final. Y así fue, literalmente, los user aparecieron, hubo un par de escenas con ellos y automáticamente una de esas escenas acabó de la forma más inesperada posible causando el clímax de la sesión. Pero eso, más que obedecer a diseño, obedece a dirección. A diferencia de lo anterior, en lo que respecta a, a dirección, en esta sesión era importantísimo marcar el tono. Aunque la parte en la fiesta con el roleo de los NPCs era muy importante, la parte de Michael tenía que ser ominosa, tenía que ser terrorífica hasta cierto punto. El color estaba utilizado ahí para maximizar la emoción y el drama, no tanto la ambientación a partir de la descripción del entorno como hicimos en la sesión 1. Y eso, el uso del color para maximizar la emoción y el drama fue lo que intenté en partida. Una vez llegamos a la fiesta, el color ya pasa a un segundo plano. Sí que es verdad que hay una primera descripción inicial de la fiesta por parte de los PJs, pero a partir de ahí pues el color ya desaparece más que para dar algunas pinceladas de los NPCs y lo importante son las conversaciones que tenemos. Cada una de estas conversaciones tiene que ser significativa y tiene que ser distinta de los anteriores, para que los PJs puedan diferenciar a un NPC de otro. Además nos permitimos cierto punto de humor para algunos NPCs, un punto naif en otros NPCs, para dar pues, bueno, variedad a todos los que hay, ¿no? no que sea una presentación continuamente del mismo NPC una y otra vez. Y como ya decía antes, la partida está dirigida en dos grandes trozos. Y me gusta pensar que eh, la bisagra que une la primera parte, la de Michael, con la segunda, la de la fiesta, es esa escena que tienen Roxanne y Arthur de conversación entre ambos. Una de estas escenas que hace avanzar la relación, que evoluciona, a los propios personajes y su relación entre ellos, y que para mí fue la estrella de la partida. Yo confieso que tengo debilidad por esos momentos y además que, bueno, se hace referencia al propio tema del de legado del gusano, que es la inevitabilidad del destino. Pero antes de eso, me parece muy interesante analizar desde el punto de vista de dirección la escena con el doctor. El doctor llega a la mansión sin que lo llamen pero sin que lo llamen on-roll. Esto no significa que no lo hayan llamado, pero es que a mí me parecía lógico que los personajes lo hubieran llamado en algún momento, incluso aunque nosotros no lo hubiéramos visto, porque Michael, pues bueno, sufre ese achaque. Entonces aquí hacemos una elipsis hasta que ya llega el propio doctor. En su escena... El doctor deja claro que pese a ser el único medio médico disponible del pueblo, es un completo incompetente. Esto era una cosa que ya se sabía en Metajuego y el personaje de Gabriel también lo sabía. No obstante, pues el resto no, y ya era el momento de dejárselo claro a toda la familia. Con un poquito de toque de humor también nos deja claro el doctor, que apunta y que guarda todos los diagnósticos, además de que no tiene ni idea, ni de magia, ni de lo sobrenatural. El doctor intenta racionalizarlo todo, y puede que esta información, tanto que apunta a todo como que es un tío muy racional, sea importante en el futuro. La escena con el doctor tiene una utilidad doble. Por un lado se examina a Michael, y su enfermedad y lo hace con Arthur presente recordemos que el deseo de Arthur era explorar esta trama de Michael y por tanto pues se ahonda en la enfermedad que tiene el propio Michael con Arthur presente, lo cual pues satisface los deseos del jugador por otro lado, habla con Roxanne para cobrar, ¿y por qué hacemos esto? pues porque Roxanne es la reina de las relaciones sociales y no únicamente en la fiesta, también fuera de ella lo hace con el padre Renel y lo hace con el propio doctor, esta escena de El doctor queriendo cobrar y Roxanne dándole con la puerta en las narices, es para que Roxanne se meriende al doctor para que la veamos en su salsa para que tenga el protagonismo que le ha faltado en la sesión anterior y por supuesto está eso de que el doctor deje ahí su maletín Dejáis ahí su maletín para que pase lo que tiene que pasar, y eso es una cosa que casi es más de diseño que de dirección, obviamente, tú dejas ahí el maletín y el jugador va a mirar, va a haber una tirada de por medio, pero de verdad, déjalo, van a acabar mirando, a no ser que tus jugadores sean muy moralistas van a acabar mirando. Pero volviendo a que Roxanne es la reina de las relaciones sociales, eso es una cosa que también lo vemos en la propia fiesta, ¿no? Toda la fiesta está dirigida desde un punto de vista naif, como si lo viéramos desde los ojos de Roxanne, desde los ojos de alguien que piensa que todo va a salir bien porque se ha maquillado su mejor sonrisa. Entonces, la escena de Grace hablando con Roxanne también sirve para fomentar lo guay que es Roxanne. Lo, lo muchísimo que mola en las relaciones sociales. Además de, bueno, está ese pequeño detalle, que fue completamente improvisado, por supuesto, de hacer que fuera una escena espejo, ¿no? De eh, Roxanne hablando con Grace, medio amenazándola, a la vez que Rufus está diciéndole las mismas palabras al propio Arthur. Y así jugamos esta escena eh, a dos bandas interrumpiendo en un punto, yendo a la otra conversación, volviendo a esta, volviendo a la una, para, bueno, darle algo más de dinamismo y repartir mejor el poco. Pero entonces la dirección del final, esta dirección naif, donde Roxanne es la reina total, cambia. En el momento en el que se produce ese giro final, yo describo cómo cambia la luz, cómo todo se vuelve en sombras y cambia la música. En este momento, en el momento de la revelación de Rufus Usher, todo es distinto y todo se vuelve mucho más terrorífico, más Raven en ese sentido los personajes tienen que sentir que están perdiendo el control justo antes de la revelación. ¿Qué estaba preparado y qué no? Pues bueno, prácticamente todo lo del final de la sesión correspondía a diseño. Esto es, que yo ya lo había pensado. La proposición de Arthur y Grace ya estaba planeada de antemano. Yo de hecho tenía escrito incluso lo que el propio viejo User iba a decir o la, señorita de la, eh, o la referencia de la señorita Elderson, que es una cosa que introdujo Roxanne en la sesión 2. Usted es mucho más Corvus de lo que se cree. No sabía cómo iba a ser el final, porque exactamente no lo puedes predecir todo, pero yo tenía una buena idea. Ya llevo un tiempo en esto, conozco a mis propios jugadores, pienso mucho en estas cosas, pienso mucho en los propios personajes y más o menos me imaginaba cómo iba a salir aquello. Ahora bien... Imaginaba que iba a ser un poquito más tarde, no esperaba que la, fuera la propia conversación con Grace la que precipitara el final. Roxanne saltó antes de lo que Arthur y yo esperábamos, así que una vez nos vimos introducidos en esa espiral de, de gritos y de recriminaciones, era el momento de precipitar al final, que sí que es verdad que se vio un poco acelerado, pero yo tampoco vi muchísima más opción. ¿Os habréis imaginado que todo vuelve a la normalidad después de la salida de tono de Roxanne? Habría sido un poco raro, ¿verdad? En lo que respecta a sistema, seguimos en el planteamiento, así que todos los giros van a tener un nivel de amenaza de 1. Y en esta partida hay varios que sí que quiero comentar. Por un lado tenemos el giro del padre... Renel, el primero de la sesión, que aunque no supone una amenaza directa para la seguridad de los personajes, hay ciertas tiradas en Raven que pueden crear lo que se denomina en el manual como problemas pendientes. Estos son una especie de giros latentes que la voz tenebrosa puede activar cuando es oportuno, o sea, cuando le conviene. Cada vez que hay un giro con complicación o un giro tenebroso se puede activar uno de estos problemas pendientes. Son muy útiles, sobre todo cuando al máster no se le ocurre una reacción que puede generar generar en ese momento. Entonces puede decir, pues te voy a marcar un problema pendiente y ya veo cómo detono yo esto en algún momento. En este caso, el resultado de la tirada contra el padre Renel fue un giro con complicación y aunque en esa escena se iba a resolver de una forma favorable para los personajes Corbus, se generó un problema pendiente que se detonó en la fiesta con cierta actitud por parte de algunos personajes, concretamente Lord Montresor y el propio Lord Rufus User, que ya venían muy predispuestos en contra de los Corbus a causa de este giro. Fue una cosa invisible, los personajes ni siquiera sabían que, ni los jugadores, por supuesto, que la razón de esta mala predisposición de los unos contra los otros venía del resultado del giro con complicación, pero también os digo, es que esto no tienen por qué saberlo. Viene mucho mejor que haga yo un vídeo como este y que lo explique aquí por debajo de la mesa, ¿no? Por otro lado, el giro que se produce con el Dr. Smith es bastante similar. Al obtenerse un giro con complicación se crea un problema pendiente con él, un problema pendiente que todavía no se ha detonado. De hecho, fue el propio jugador el que dejó claro que el doctor se iba a dar cuenta de que se habían revisado sus cosas en cuanto se abriera el maletín. Un problema que, no me cabe duda, se va a detonar en las siguientes sesiones. Por otro lado, el ataque que sufre Michael es un giro, pero no es un giro que sea resultado de ninguna tirada, sino que es un giro que hace la propia voz tenebrosa cuando entiende que es necesario para el propio ritmo de la partida. ¿Por qué meterlo en este punto? Pues porque había que hacer ver a los propios personajes que hay algo evidentemente sobrenatural en la enfermedad de Michael. Además de introducir el concepto de la muerte, que siempre está presente, acechante, en todos los hijos de Roxanne. Solo que aquí metemos una puntualización. Es más un aspecto de dirección que de sistema. Y es que ellos creen que cuando Michael tiene este achaque, Michael va a morir. Pero yo, para quitarles esa idea de la cabeza, le digo a Arthur que Michael no huele a claveles. Esta es una forma muy sutil de decirle que no va a morir, porque tanto el jugador como yo sabemos, porque lo hemos hablado de antemano, que el olor de los claveles es el olor de la muerte. Por tanto, decirte que no lo tiene significa que ese chico no va a morir, al menos en ese momento. Del resto de la sesión yo solo destacaría el giro final que ya tiene Roxanne. Tiene una amenaza más alta que los anteriores, creo recordar con un nivel de amenaza de 2, y que ya determinaba un poco eh, esa amenaza, el sentir general de los invitados hacia los Corvus. Este también fue un giro con complicaciones que creó un problema pendiente. Bueno, aparte de un efecto inmediato, que fue el abandono eh, que se acaba de la fiesta y el abandono total, se genera un problema pendiente que es la animadversión del pueblo de Raven, algo que eh, se detonará en la quinta sesión de la campaña y que, bueno, que será una constante en la campaña, tristemente. Esta es una de esas tiradas que fallarla con un giro con complicaciones, como sucedió, no viene del todo bien. Pero bueno... Ya terminando en lo que respecta a la música, la música de la sesión estaba cuidadísima. Para el flashback de Roxanne y para la fiesta pues sonaron casi todas las canciones que tengo en su propia lista de reproducción musical, porque sí, tengo una lista de reproducción para cada uno de los personajes y tengo otra para la campaña con más de 200 canciones. Para la parte de Michael utilicé algunas canciones de la lista de reproducción de Arthur y otras que pues yo directamente asocia al propio Michael. Así tenemos una canción melancólica para el pasado de Roxanne que deja paso a otra de terror. Una versión creepy de la canción de Cuna de Brahms la misma canción que vuelve a sonar cuando Michael aparece en la mansión Corvus. También tenemos una canción más de investigación, eh, con el Dr. Smith examinando a Michael y a Arthur. Tenemos el tema de Stephen Corvus, que suena cuando Michael pronuncia su nombre. Tenemos el tema de los Usher, que suena cuando aparecen ellos en la fiesta, y que es muy parecido al que utilicé con Arthur y el plantador Thompson, por ser del mismo grupo, quiero decir, y creo que incluso del mismo disco. Y luego ya tenemos aderezada toda la partida con diversas variedades del tema principal de Roxanne Corbus, que utilicé hasta la sociedad, incluida una variedad final, la de la caja de música, que ya corresponde casi más al epílogo cuando Roxanne descubre sus antiguas habitaciones en la mansión Corbus. ¿Por qué mueren los hijos de Roxanne? ¿Qué relación tienen Michael y Stephen Corbus? ¿Cuál es el porqué de la reacción del padre Renel? ¿Por qué Michael no estaba en la fiesta? ¿Por qué Lord User odia a los Corbus? ¿Y por qué Roxanne no recuerda su vida en la mansión? Emily es su hija, sí, pero qué fue lo que le pasó? Pues esos son algunos de los misterios que se han planteado en esta tercera sesión y que vamos a ir descubriendo en el resto de sesiones. Así que nada más que decir, damas y caballeros, nos vemos muy pronto en la próxima sesión del Legado del Gusano.